0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann.
0: Indianer.
1: Ich glaube, da hat sich inzwischen rumgesprochen, dass dieser Begriff ziemlicher Quatsch ist. Indianer ist eine Fremdbezeichnung von uns Europäern, mit der wir mehr als 2000 verschiedene Bevölkerungsgruppen oder Völker des amerikanischen Doppelkontinents einfach mal zusammenquillen. Und woher kommt's? Naja, es kommt von Kolumbus, weil er bei seiner ersten Fahrt über den Atlantik nach Amerika nicht dachte, dass er eben in Amerika gelandet wäre, sondern er dachte, er sei in Indien. Deshalb Indianer. Aber selbst wenn man das Wörtchen Indianer jetzt mal streicht ne, und wenn man stattdessen von vielleicht Inka oder Azteken spricht dann wird man der Sache eigentlich auch nicht gerecht. Denn beides sind immer noch Sammelbegriffe für Dutzende oder sogar Hunderte Ethnien. Und Azteken zum Beispiel ist eigentlich unterm Strich auch wieder eine europäische Fremdbezeichnung. Also manchmal kriegt man das Gefühl, wir stehen immer noch genauso doof da, wie die Conquistadores, die spanischen Eroberer, als sie im 16. Jahrhundert blutig durch Süd- und Mittelamerika zogen. Und darum geht es heute hier in eine Stunde History.
2: Aus den prallgefüllten
1: Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helpe. Und Conquistadores ist unser Stichwort heute, Matthias, grüß dich. Aber ich bin keiner von Ihnen. Gott sei Dank, ja, sonst würde ich mit dir auch vorbei. gar nichts zu so tun haben wollen, denn wir reden über Hernan Cortés und die Eroberung Mexikos. Wo
2: fangen wir an? Also nicht so weit, wie du jetzt vielleicht befürchtest. Wir gehen zu den Menschen zurück, von denen du eben gesagt hast, dass wir sie als Azteken bezeichnet haben und immer noch bezeichnen. Das ist aber gar nicht so weit zurück, wie man vielleicht denken könnte. Das klingt natürlich sehr nach ganz frühen Zeiten, ein bisschen mystisch vielleicht, ein bisschen sagenumwoben. Tatsächlich mhm. aber entstand das Reich der Azteken, noch einmal gesagt, im Jahr 1428.
1: 1428, also so, ja, knappe 70, eher gute 60 Jahre vor Kolumbus. Was
2: passierte da genau? Da herrschten in dem Teil Mittelamerikas mehrere Dynastien und drei von ihnen schließen sich in diesem Jahr 1428 zusammen. Nämlich der Herrscher von Tenochtitlan, das ist heute so ungefähr Mexico City, das ist sozusagen drüber gebaut. Der zweite war der Herrscher von Mesoamerika. Das ist dort gewesen, wo wir heute die kleineren mittelamerikanischen Staaten finden, zum Beispiel Belize, Guatemala oder Nicaragua. Und der dritte ist der Herrscher von Tlaco. Das ist eine Stadt an einer mittlerweile ausgetrockneten See im Süden Mexikos gewesen. Du hast gesagt, diese drei Dynastien schließen sich zusammen. Das heißt, sie schließen sich gegen wen zusammen? Ja, sie schließen sich zusammen, weil sie die Expansion der Tepaneken bekämpfen wollen. Und sie erobern deren Hauptstadt, ganz im Norden des heutigen Mexikos. Dann gründen diese drei Sieger einen gemeinsamen Bund. Und der nennt sich der Aztekische Dreibund. Und dieser Dreibund gilt bei uns als Gründungsmythos, als Gründungsidee und als Gründer des Aztekenreichs und die Ausdehnung dieses Reiches, weite Teile des heutigen Mittelamerikas kann man sagen, etwa 6 Millionen Einwohner. Mhm. Die wichtigste Stadt, das war Tenochtitlan mit circa 200.000 Einwohnern und das ist heute dort, wo wir Mexico City finden, mit viel, 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 viel mehr Einwohnern, Stimmt. aber an der gleichen Stelle. Mhm. Damals jedenfalls war Tenochtitlan mit seinen 200.000 Einwohnern eine der größten Städte der Welt und dieses bedeutende Reich das wir Aztekenreich nennen, ist entstanden aus so einer Art Bürgerkrieg. Das Ganze hatte dann
1: Bestand so knapp 100 Jahre eben bis zur Eroberung durch die Spanier und eben bis zu einem gewissen Hernan Cortés, über den wir heute noch reden wollen. Wie kann man dieses Reich beschreiben?
2: Naja, es erinnert uns so ein bisschen auch an die großen Reiche in der europäischen Antike. Es ist zustande gekommen über Eroberungsfeldzüge. Die unterworfenen Völker, die wurden hegemonial regiert, also mhm. unterdrückt. Es gab Tributpflicht gegenüber der Zentralmacht. Ja, das man, ist ja
1: genau wie in Europa gewesen. Genau, man, man musste Tribut, Militär
2: ne? bereitstellen eben für diese Zentralmacht. Macht. Dafür durften lokale Herrscher weiter im Amt bleiben. Dafür gab es auch Schutz für die Unterworfenen und es gab natürlich auch ökonomische Vorteile und in gewissem Maße auch Autonomie. Also kann man sagen, das hatte für beide Seiten Vorteile, aber das Aztekenreich selber, das war polytheistisch. Also es gab kultische Rituale, es gab viel Götterei und überall gab es kleine Tempel für verschiedene große und kleine Gottheiten. Nur eine Gemeinsamkeit, die hatten sie alle. Denn einen Gott mussten sie alle verehren und das war der Kriegsgott. Wir nennen sie heute
1: alle gemeinsam Azteken und das will ich euch noch eben erzählen. Dieser Begriff wurde eigentlich erst später populär, nämlich hier in Deutschland durch Alexander von Humboldt. Wobei man ihm da immerhin zugutehalten kann, dass es immerhin ein Name oder eine Bezeichnung ist aus der südamerikanischen Sagenwelt. Also die Menschen damals hätten sich selber nicht so genannt, aber dafür mussten wir Europäer erst auf die Idee kommen. Wie das alles ablief, ist Thema heute hier in eine Stunde History. Die Conquistadores, das ist ein Wort, das ist bis heute noch bekannt. Das sind eben diejenigen, die unter spanischer Flagge für die spanische Krone in Mittel- und Südamerika angekommen sind und diese Teile Amerikas erobern wollten. Daher Conquistadores. Einer dieser Conquistadores ist Hernán Cortés, vielleicht der berühmteste von allen. Und wie er das Aztekenreich bekämpfte und letztlich eroberte, erzählt uns jetzt Nadine Kreuzhaler für eine Stunde History.
3: Allerhöchster, großmächtigster Fürst, unüberwindlicher Kaiser, König und Herr.
0: Hernán Cortés schreibt an Karl V., den, den römisch-deutschen Kaiser und König von Spanien.
3: Ich will einiges von dem erzählen, was ich gesehen habe, wenn ich auch überzeugt bin, dass man es nicht glauben wird, da wir ja selbst, die es mit eigenen Augen gesehen haben, es mit unserer Vernunft nicht begreifen können.
0: Mehrfach sendet Cortés Briefe aus der Neuen in die Alte Welt und erzählt von seinen Heldentaten, vom Siegeszug quer durch Mexiko mit nicht mehr als ein paar hundert Spaniern, von Schlachten und Niederlagen, von indigenen Völkern, die er zu Verbündeten macht und die sich bereitwillig der spanischen Krone unterordnen. Von unermesslichen Goldschätzen ist die Rede und von der Hauptstadt der Azteken, Tenochtitlan.
3: Die Stadt ist so groß wie Sevilla und Cordoba. Ihre Hauptstraßen sind sehr breit und gerade. Die Stadt hat viele öffentliche Plätze, auf denen ständig Markt abgehalten wird. Dann verfügt sie noch über einen anderen Platz, so groß wie zweimal Salamanca, der rundum mit Säulenhallen umgeben ist, wo sich täglich mehr als 60.000 Einwohner treffen. Käufer und Verkäufer von Lebensmitteln, von Kleinodien aus Gold und Silber, Muscheln und Federn. Man verkauft auf diesen Märkten alles, was sich irgend auf der ganzen Erde findet. Und ich will nicht alles aufzählen, um nicht zu weitschweifig zu sein."
0: Hier in Tenochtitlan trifft Hernán Cortés auch auf den Herrscher der Azteken, Moctezuma. Der empfängt die Spanier mit offenen Armen. Mehr noch, der Azteke glaubt, mit der Ankunft von Cortés und seinen Kämpfern erfülle sich eine Prophezeiung und ein lange erwarteter Gott kehre zurück. Er ruft sein Volk dazu auf, sich den Neuankömmlingen zu
3: unterwerfen. Ich werde aber die Wahrheit sagen, ohne Dinge einzuschieben, die sie verringern oder vergrößern könnten.
0: Nun ja, die neueste Forschung weiß inzwischen, die Unterwerfungsrede von Moctezuma ist wohl nur eine Erfindung. Cortés hat sie höchstwahrscheinlich sogar selbst geschrieben. Der heroische Siegeszug einer kleinen Truppe von spanischen Soldaten gegen zehntausende feindliche Krieger, auch das eine Legende.
3: Ach komm, lass doch, ist doch eine gute Geschichte. Die Schulbücher erzählen sie noch heute. Überlegene Europäer, bessere Waffen, aber gläubische Eingeborene.
0: Die Konquistadoren waren ja nicht mal Soldaten. Keine Armee etwa, sondern ein Bund zusammengewürfelter Haufen aus kleinadligen Glücksrittern und Abenteurern. Eine Beutegemeinschaft mit Genehmigung der Krone. Cortés hofft auch, und das zu Recht, auf Titel und Ämter als Belohnung. In Wirklichkeit haben sich wohl nicht die verschiedenen indigenen Völker den Spaniern angeschlossen, sondern umgekehrt. Cortés ist mit seinen Männern nur ein kleiner Teil eines breiten Bündnisses aus zehntausenden Kriegern gegen die Azteken. Die Spanier grätschen mitten hinein in einen Krieg, der schon in vollem Gange ist, als sie in Zentralmexiko landen. Verschiedene Regionen und Städte erheben sich gegen ihre Unterdrücker, die Azteken, und deren Ausbeutungs- und Tributsystem. 1521 belagern sie Tenochtitlan und die Spanier unter Hernán Cortés sind dabei.
3: Ja also, so war nun der Feind derart umbringt und zusammengedrängt, dass er keinen Schritt mehr tun konnte als über die Leichenhaufen der Seinigen. Mit uns gingen unsere Freunde mit Schwert und Schild, und wir hatten alle Hände voll zu tun, unsere Indianer einigermaßen zurückzuhalten, dass sie nicht alles totschlugen.
0: Nach drei Monaten Belagerung und erbitterten Kämpfen fällt Tenochtitlan. Die Stadt ist fast völlig zerstört, niedergebrannt, ausgehungert und vom Wasser abgeschnitten. Der Herrscher der Azteken, Cuauhtémoc, zweiter Nachfolger von Moctezuma, wird gefangen genommen.
3: Und als dieser Herrscher unser Gefangener war, hörte der Krieg augenblicklich auf. Und da die Stadt nach 75 Tagen seit dem ersten Angriff endlich erobert war, kehrten wir mit unserer Beute in unsere Quartiere zurück.
0: Am Ende spielt den Spaniern auch eine Epidemie in die Hände. Das Pockenvirus, eingeschleppt von den Europäern. Dagegen haben die Einheimischen keine Chance.
1: Nadine Kreuzzahler über die Eroberung Mexikos durch Hernan Cortés in Eine Stunde History. Aus heutiger Sicht, Jahr 2021, ist es uns natürlich völlig selbstverständlich, dass wir die ganze Weltkugel umschiffen und auch umfliegen und dass jeder irgendwie mobil sein kann oder sogar seinen Wohnort wechselt. Aber wenn wir jetzt zurückgehen ins 15., 16. Jahrhundert, das spielt heute unsere Eine Stunde History, da ist das noch deutlich komplizierter und... Mühseliger. Als heute. Also Matthias, wie ging das eigentlich alles mal los mit dieser Eroberung Amerikas?
2: Also der Ausgangspunkt ist sicher Kolumbus, der ja auf der Suche nach dem Weg nach Indien war und dabei Amerika entdeckt hat. Mhm. Er war unterwegs für das Königreich Kastilien, aus dem 1516 das berühmte Königreich Spanien entstanden ist. Kolumbus ist Vizekönig des Vizekönigreichs Neuspanien und das war so ungefähr das, was wir heute mit Mexiko, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela und eben auch die karibischen Inseln <lacht> bezeichnen. Verdammt also groß, ja. ein riesig großes Land und die Keimzelle und der Ursprung war die Insel Hispaniola, dort wo heute Haiti und die Dominikanische Republik drauf sind. Wo Kolumbus ja gelandet ist auf Hispaniola. Ne? Jetzt äh, verrät der Name, finde ich,
1: Matthias, schon einiges. Der Name Neuspanien. Das zeigt, dass die Spanier das da einfach als neues Land für sich und ihren Staat, ihre Nation, ihr Land oder wie auch immer man das ausdrücken möchte, verstanden haben. Aber da lebten ja eigentlich schon Menschen. Die indigene Bevölkerung und das ist natürlich mehr
2: als kompliziert, dieses Verhältnis, muss man sagen. Ja, es war erstmal ganz gut und dann wurde es ganz schlecht, weil die Spanier natürlich bestimmte Ziele verfolgten. Sie wollten unbedingt Bodenschätze heben. Sie hatten nach der Vertreibung der Muslime aus Spanien, der berühmten Reconquista bis 1492 eine Wirtschaftskrise in Spanien. Man hatte Gold in Mittelamerika gefunden. Das war also sicherlich ein ganz lohnenswertes Ziel. Man hatte aber auf den Inseln, die man erobert hatte, Arbeitskräftemangel. Man hatte eine hohe Sterblichkeit. Also man suchte auch Leute, die dorthin fuhren, um eben das Gold zu bergen und der spanischen Krone zu geben. Mhm. Gleichzeitig haben Papst und Kirche eine ganz besondere Rolle, weil sie natürlich Christianisierung betreiben wollten. Und sie sagten Einfach alles, was westlich einer bestimmten Linie erobert wird, das gehört zu Spanien. Das war die berühmte Bulle intercetera Also später mündet das im Vertrag von Tordesillas. Auch darüber haben wir schon mal eine Sendung
1: gemacht. Mhm. Können wir bald zu jedem Thema sagen? Fast. Ist, genau. Dann,
2: ja. Also deswegen hat die spanische Krone diese Überfahrten subventioniert, weil sie damit einerseits die arbeitslosen jungen Männer wegbekommen hat und andererseits die Christianisierung vorbereiten konnte und durchführen konnte. Und Schätzungen gehen davon aus, dass zum Beispiel ungefähr 30.000 Spanier dann auf der Insel Hispaniola angelandet sind.
1: Wirtschaftskrise und Kirche sind also ein wichtiges Doppelgespann beim Beginn der Kolonialisierung Amerikas. Eben haben wir über die Krone gesprochen. Dann reden wir doch jetzt noch mal über die, die für die Krone losgezogen sind, nämlich über die Conquistadoren. Und dabei werden wir und sollten wir nicht vergessen, dass solche Eroberer auch immer anderen was wegnehmen. Und das tun wir mit Vitus Huber, Historiker an der Uni in Oxford. Und er hat das Buch geschrieben, Die Konquistadorin, Cortés, Pizarro und die Eroberung Amerikas. Hallo, Herr Huber. Guten Tag, Herr Dichmann. Dann nehmen wir doch mal den berühmtesten, wenn es um die Eroberung Mexikos geht, sicher auch den wichtigsten. Heute haben wir schon über ihn gesprochen, nämlich Hernán Cortés. Was war das für ein Mann, Herr Huber?
4: Ja, über Hernán Cortés weiß man relativ viel, weil er viele schriftliche Quellen hinterlassen hat. Hernán Cortés wurde ungefähr 1485 in Medellín in einer Familie Niederen Adels geboren, setzte 1504 nach Hispaniola über und begleitete Diego Velázquez bei der Eroberung Kubas, mhm. wofür ihn diese mit einem Stück Land und indigenen Arbeitskräften belohnte. Unter anderem aus der dort aufgebauten Schweinezucht schöpfte Cortés dann die Mittel, um im Auftrag von Velázquez die Expedition zu lancieren, die zur Eroberung Neuspaniens führen sollte. Kaum war er an der totonakischen Küste im heutigen Mexiko gelandet, sagte er sich vom Gouverneur auf Kuba los und unterstellte sich direkt der Spanischen Krone. Zudem schloss er Bündnisse mit den lokalen indigenen Herrschern, etwa dem dicken Kaziken, wie die Spanier den Herrn der Totonaken nannten. Wie nannten die den
1: dicken Kaziken?
4: Ja. Also Kacike war die Herrscher Beschreibung in der Karibik und mhm. die Spanier übernahmen das fälschlicherweise dann auch für das Festland, wo der Begriff eigentlich Platoani, der Sprecher für den Herrscher war.
1: Also ein schönes Beispiel für koloniale Blindheit sozusagen.
4: Ja, mhm. weitere Bündnisse schloss er eben dann mit Chicotencatl und den drei weiteren Herrschern von Plascala. Die Tlaxcalteken bildeten nämlich einen schlagkräftigen Gegner des Tributimperiums der Mexica, die heute als Azteken bekannt sind, Aha. an dessen spitze Moctezuma Schokoyozin stand und das ab 1430 im Dreibund von Tenochtitlan, Descoco und Tlacopan zur Hegemonialmacht expandiert war.
1: Und andere indigene Völker ja. versklavt hatte, muss man ja fast sagen, ne?
4: Teilweise. Vor allem haben sie sie besteuert.
1: Das waren diese Tributzahlungen, von denen Sie gerade sprachen.
4: Genau. Und bekanntermaßen gelang es in Spanien mit den indigenen Verbündeten, diesen Dreibund zu besiegen und den Stitlan am 13. August 1521 einzunehmen. Nach diesem Triumph, den Cortés in Berichten an den spanischen König Detailreich beschrieb, und deswegen wissen wir auch so viel über Cortés, wurde er zum Gouverneur von Neuspanien und europaweit bekannt. Er ordnete weitere Eroberungen im mesoamerikanischen Raum und im Südmeer bzw. Pazifik an und beteiligte sich selbst am Eroberungszug in Honduras.
1: Jetzt haben Sie Europa gerade gesagt, er wurde europaweit bekannt durch diese Eroberungszüge. Aber was dachte man denn vielleicht zum Beispiel auch in Spanien über Cortés? Irgend so ein Glücksritter, der es da versucht in Amerika? Oder waren die Leute ja richtig verrückt nach ihm, regelrecht Fans?
4: Also Cortés vermarktete sich sehr raffiniert. Mhm. Während der Eroberung der Noctitlans und Neuspaniens schickte er ausführliche Berichte an die Krone und zudem kistenweise Schmuck, nicht nur an den König, sondern auch an eine ganze Reihe einflussreicher Leute am spanischen Hof. Das ist eine Berichte wurden zudem gedruckt und in diverse Sprachen übersetzt, was ihn eben dann in ganz Europa berühmt machte. Das stärkte Cortes' Position so sehr, dass die Krone für seinen Bericht temporär ein Druckverbot aussprach, nachdem sie ihn zuvor zum Gouverneur Neuspaniens ernannt und ihm sehr ertragreiche Ländereien und Tributdistrikte zugesprochen hatte. Nach wenigen Jahren verstrickte sie ihn dann in eine langwierige Amtsführungsprüfung und in Gerichtsprozesse und übertrug die Herrschaft über Neuspanien an eine königliche Audienz, also mhm. ein Appellationsgericht, um seine Macht weiter einzuschränken. Cortés erhielt zwar nochmals die Erlaubnis, eine Expedition ins Südmeer zu unternehmen, auf der Suche nach einem Westweg zu den Gewürzinseln, wohin ja Kolumbus schon fahren wollte.
1: Mhm.
4: Und er sah sich aber gezwungen, stattdessen in Spanien für seine persönlichen Privilegien zu lobbyieren, relativ verzweifelt. Wirkt dann sein letzter Versuch, zu neuer Ehre zu gelangen, als er an einem Angriff auf Algier teilnahm und kläglich scheiterte. Also ein ziemlich tragisches
1: Ende für diesen großen Konquistador.
4: Ja, den Ruhm hat er sich aber durch seine Berichte an den König bis heute garantiert. Obwohl mhm. ein kritischer Umgang mit diesen Dokumenten in den letzten Jahren zu einem differenzierteren Bild
1: geführt hat. Kommen wir mal zu diesem kritischen Umgang, Herr Huber. Sie sagten ja gerade schon, dass er da Bündnisse geschmiedet hat mit verschiedenen indigenen Gruppen und indigenen Völkern in Amerika, Mittelamerika. Und das ist ja ganz anders, muss man sich das, denke ich, vorstellen, als in vielen Piratenfilmen oder Videospielen oder sogar so in manchen grausigen Museen in Spanien oder Portugal dargestellt, wo Conquistadores irgendwie coole Abenteurer sind, die die neue Welt entdecken. Wie lief das stattdessen oder wie lief es tatsächlich ab?
4: Ja, die Indigenen spielten eine lange unterschätzte Rolle und das liegt daran, dass die Geschichte der Eroberung mehrheitlich von den Spaniern geschrieben wurde und diese in ihren Quellen von Anfang an die Beteiligung der Indigenen bewusst kleinredeten. Deswegen wissen wir verhältnismäßig weniger über die Indigenen, denn mit diesem Herunterspielen bezweckten die Spanier ihre eigene Leistung zu unterstreichen. Ohne die mannigfache Unterstützung indigener Herrscher wäre die Konquiste allerdings anders verlaufen. Cortés und seine Männer wurden schon kurz nach Ankunft von den Totonaken verpflegt und über die vorherrschenden politischen Allianzen und Feindschaften aufgeklärt. Das entscheidende Bündnis ging dann die Plaschkalteken mit den Spaniern ein. Ja. Für den Feldzug gegen Moctezuma stellten sie mindestens fünfmal mehr Krieger, Speer, Träger, Köche und so weiter als die zu diesem Zeitpunkt rund 600 Spanier. Zuverlässige Coin gibt es zu den Zahlen leider nicht. Und aus Sicht der mesoamerikanischen Bevölkerung traten die Spanier jedenfalls nur als ein weiterer Player auf die Bühne der regionalen Machtpolitik, auf der die vielen Stadtstaaten schon lange vor Cortes untereinander Verteidigungs- und Angriffsbündnisse geschlossen und gebrochen hatten. Diesmal führte es allerdings zu einer größeren Transformation, die jedoch ebenfalls nicht ohne die Kooperation der indigenen Elite möglich gewesen wäre. Also man muss dazu sagen, dass die Elite der Indigenen ein Interesse hatten, mit den Spaniern zu kooperieren und die indigene Unterschicht davor ausgebeutet wurde und auch danach. Also da ist immer die Frage, von wem sprechen wir innerhalb der indigenen Bevölkerung, mhm. die zumeist als zu monolithisch, als zu homogen Dargestellt.
1: Und natürlich auch völlig verschiedene Bevölkerungsschichten hatten. Würden Sie da so zynisch mit mir mitgehen, Herr Huber, und sagen, da haben sich vielleicht die Mächtigen dieser indigenen Bevölkerung ihr eigenes Grab gebuddelt?
4: Ja, je nachdem wer. Also es gab Anführer, die hingerichtet wurden, die gefoltert wurden die gefangen genommen wurden, die ihre Machtposition verloren, während andere ihre Machtposition halten konnten oder zumindest weiterhin in privilegierter Position leben konnten. Mhm. Weil die Spanier waren ganz stark auf sie angewiesen, auf deren Kooperation, auch wenn sie selbst wichtige Positionen besetzten. Also die indigenen Eliten mussten danach ihre Tributeinkünfte mit den Spaniern teilen hatten aber oft weiterhin eigene Versklavte und Tributeinkünfte, von denen sie zehren konnten.
1: Historiker Vitos Huber bei uns in einer Stunde History. Die Konquistadorin Cortés Pizarro und die Eroberung Amerikas heißt sein Buch. Ich danke Ihnen, Herr Huber.
4: Ich danke Ihnen, Herr Dichmann.
1: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Denn bevor Cortés aus Kuba Richtung Mexiko segelt, musste es ja erst einmal entdeckt und besiedelt werden, dieses Kuba. Und bevor Kuba überhaupt entdeckt werden konnte, musste erst einmal einer auf die Idee kommen, von Europa aus über den Atlantik zu segeln. Auch wenn er dabei zugegebenermaßen auf der Suche nach Indien war. Wir gehen also nochmal zurück zu Christoph Kolumbus und das machen wir im Gespräch mit Historiker Stefan Rinke, Fachmann für die Geschichte Lateinamerikas. Hallo Herr Rinke. Hallo. Viele denken ja immer, Kolumbus entdeckt Amerika und dann ist die Geschichte für ihn an der Stelle vorbei. Aber er war dann ja später auch der erste Vizekönig des Vizekönigreichs Neuspanien.
5: Er war Vizekönig auf Hispaniola, mhm. der Insel, auf der heute Haiti und Santo Domingo angesiedelt sind. Und was er entdeckt hatte, war Hispaniola. Und dort hat er dann auch versucht, erstmals eine Siedlung anzulegen, die sich allerdings nicht halten konnte. Aber
1: das ist praktisch die Keimzelle von dem, was später dann das Vizekönigreich Neuspanien wird.
5: Richtig, das ist richtig, genau. Neuspanien wird es in dem Moment, als man das Festland entdeckt.
1: Und zu diesem Vizekönigreich gehört dann also das, was Kolumbus entdeckt hat, richtig. das, was Cortés erobert und was vielleicht noch?
5: Und dann natürlich auch das, was dann in Südamerika noch hinzukommt. Ne? Die ganzen Gebiete, die wir heute
1: kennen von Kolumbien südwärts. Mhm. Ich finde diesen Namen ja interessant, Vizekönigreich. Also das ist für die Spanier ja offensichtlich deutlich mehr als eine Kolonie oder eine Provinz oder wie auch immer man das nennen möchte, aber eben doch kein eigenes Königreich, eben ein Vizekönigreich. Also wie verstanden die europäischen Spanier dieses Neuspanien?
5: Ja, zuerst einmal in dem Begriff Neu liegt ja auch so etwas wie ein Neuanfang. Man will hier praktisch etwas Neues schaffen einen Idealzustand herstellen mhm. und aus Sicht der Krone ist das natürlich so, dass die Krone selbst den alleinigen Zugriff auf diese Ländereien hat. Das bedeutet, dass man praktisch Vizekönigreiche schafft, die keine eigenen Könige haben, sondern nur Stellvertretung des Königs durch den Vizekönig vor Ort zulassen. Das gibt eine direkte Herrschaftsbeziehung zwischen dem König und den dortigen Untertanen, kein Adliger ist dazwischen geschaltet, also im Idealfall, obwohl es in der damaligen Zeit niemand so genannt hat, war es eben sehr schwierig, so ein Personalregime, so eine personale Herrschaft direkt des Königs durchzusetzen. Denn der war einfach zu weit weg. Und wir wissen ja, in der Zeit Karls des V. hatte der ein riesiges Reich zu regieren, kam gar nicht hinterher, war ständig am Reisen und konnte sich natürlich kaum um diese neuen Besitzungen da in Übersee kümmern. Von daher war die Einführung dieses Amtes des Vizekönigs schon eine sinnvolle Maßnahme.
1: Aber die Idee dahinter war praktisch sowas wie Monarchie in Reinform, also wirklich? der König herrschen, man muss sich nicht mit irgendwelchem mittlerem Adel mehr rumplagen? Genau. Wie man das in Europa Leute, halt genau. tun musste in der ganz, Zwischenzeit. Das ist
5: ganz richtig. Genau, in Europa hatte man eben es immer mit einem teils ja durchaus widerspenstigen Adel zu tun. Karl der V. hatte das ja am eigenen Leibe erfahren müssen. Er musste Aufstände in den spanischen Gebieten niederschlagen während seiner Regierungszeit, um dort überhaupt erstmal durchregieren zu können. Und das wollte man eben in dieser neuen Welt vermeiden, indem man auch Ansätze macht, zu vermeiden, dass dort überhaupt ein Erbadel sich herausbilden könnte. Das wollte man eigentlich auch nicht von der Krone, aber man konnte es letztendlich dann auch nicht vollkommen verhindern.
1: Wir haben Herr Rinke uns hier in einer Stunde history schon mal unterhalten und zwar über den Vertrag von Tordesillas. Den fasse ich jetzt nochmal ganz, ganz knapp und ganz, ganz kurz zusammen. Aber man könnte vielleicht sagen, da teilen die Spanier und noch eine zweite Supermacht damals, nämlich die Portugiesen, die teilen ihre Einflussbereiche auf dieser Welt untereinander auf und das tun sie mit der Unterschrift des Papstes. Und der Papst fügt dann noch hinzu, da ihr sorgfältig alle Dinge erwogen habt und
4: hauptsächlich die Erhöhung und Ausbreitung des katholischen Glaubens, beschlosset ihr, die genannten Länder und Inseln und deren Bewohner zu unterwerfen und diese mit Hilfe der göttlichen Barmherzigkeit zum katholischen Glauben zu bekehren.
1: Göttliche Barmherzigkeit klingt natürlich wunderbar, aber das war nichts anderes als gnadenlose Expansionspolitik der Kirche, oder?
5: Ja, ich meine, der Kirche ging es natürlich darum, die Zahl der Christen zu vermehren. Das hatte ganz klar den religiösen Grund, den Missionsauftrag, den man aus dem Neuen Testament auch ableitete. Und äh, auf der anderen Seite war das natürlich auch Machtpolitik. ja, Denn äh, man dachte gerade von kirchlicher Seite durchaus damals schon in einem globalen Maßstab. Man sah sich in der Konkurrenz zum Islam und wir sind ja hier in einer Zeit, in der, der Kampf gegen den Islam eben erneut in den Mittelpunkt auch der europäischen Politik tritt. Und in diesem Zusammenhang ist dann auch die äh, Vorgabe zu verstehen, dass man in der äh, für die Europäer neuen Welt eben nicht nur Expansion, Ausbeutung zu betreiben habe, sondern dort auch die Menschen, die dort leben, zu christianisieren habe. Das heißt, dieser doppelte Anspruch, mit dem dann die iberische Expansion, also sprich die portugiesische und die spanische, einhergehen, eben immer neben der Ausbreitung der staatlichen Macht und der Mehrung des Reichtums der Konquistadoren, auch die Seelen dieser armen Heiden, wie man damals dachte, zu retten, indem man sie christianisierte.
1: Aber diese Ausbeutung und Christianisierung, das geht Hand in Hand.
5: Das geht Hand in Hand, ganz klar. Das lässt sich gar nicht voneinander trennen. Sicherlich kann man aus heutiger Sicht sagen, war das bestimmt für viele der beteiligten Europäer auch nichts anderes als ein Deckmäntelchen, um damit die Brutalität der Eroberungszüge vor sich selbst und dem eigenen Gott, der ja eigentlich, wie man wusste, hohe Ansprüche stellte, legitimieren
1: zu können. In Mexiko ist das auch sicher alles nicht vergessen, oder Herr Rinke? Erst Ende letzten Jahres hat ja zum Beispiel der mexikanische Präsident den Papst aufgefordert, sich für die Gräueltaten im Namen der Kirche zu entschuldigen.
5: In der Tat, in der Tat ist das nicht vergessen. Nicht nur den Papst hat er aufgefordert, auch den spanischen König hat er aufgefordert, sich zu entschuldigen. Das heißt, López Obrador weiß genau, es geht um diese beiden Seiten, die staatliche Macht und die kirchliche Macht. Das ist in der Tat Teil des mexikanischen Nationalmythos, spätestens seit der mexikanischen Revolution von 1910, dass man sich identifiziert sozusagen mit der vorspanischen Geschichte, den großen Helden des Aztekenreiches und äh, darauf aufbauend dann die Unabhängigkeit eben von diesem alten Kolonialherrn Spanien sieht und begründet. Dass das natürlich nicht unproblematisch ist, ist die andere Seite der Medaille, denn diejenigen Eliten, die in Mexiko viele Jahrhunderte an der Macht waren und auch heute noch in der Regel das Sagen
1: haben. Das sind Eliten, die mit den Konquistadores kamen.
5: Richtig, das sind die Abkömmlinge, die sich dann in vielfältiger Form vermischt haben, natürlich mit der indigenen Bevölkerung, auch mit afrikanischen Sklaven und auch mit Menschen, die aus dem pazifischen Raum, also aus Asien kamen. Das heißt, es ist sehr schwierig, das so genau zu trennen. Jeder, der in Mexiko heute diese Klage ansetzt, der muss sich bewusst sein, dass er selber eben auch zumindest teilweise diesen Eroberern angehört. Ja, In seinen Genen liegt eben auch dieses Gen der Eroberer.
1: Lateinamerika-Experte, Fachmann und Kenner Stefan Rinke bei uns in einer Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Rinke.
5: Ja, sehr gern geschehen.
1: Der Kolonialismus wirkt, wie ich finde, aus heutiger Sicht eigentlich nur noch aber witzig. Ein völliger Verschleiß, von Mensch und Material überhaupt erst von Europa aus in andere Teile der Welt zu gelangen und dort dann auch noch Fuß zu fassen. Und dann wiederum die Wirkung, die abscheuliche, unheilvolle Wirkung auf all diejenigen, die schon längst da waren. Die Abertausenden Toten im Zuge der Kolonialisierung. Matthias hat eigentlich irgendjemand sich mal hingesetzt, und eins und eins zusammengezählt, was man investieren muss und was bei rumkommt bei diesem Unterfangen.
2: Nein, das haben sie eigentlich nicht gemacht. Also vieles ist dem Machtpoker mit konkurrierenden europäischen Kolonialmächten geschuldet gewesen. Und meistens haben die Kolonisten gar nicht gewusst, welches Potenzial diese Kolonien eigentlich hatten. Sie waren anfangs nur auf Raub aus. Sie wollten Rohstoffe, sie wollten Arbeitskraft für die Heimat und es wurde nichts kultiviert. Es wurde keine Infrastruktur aufgebaut. Das kam alles erst sehr viel später.
1: Und die Folgen für die Kolonialisierten?
2: Ja, furchtbar. Raubbau, und zwar mindestens mal an ihren Bodenschätzen und natürlich auch an den Arbeitskräften. Es wurden Krankheiten eingeschleppt, die diese indigene Bevölkerung dezimiert haben, und zwar in hohem Maße. Es werden dann Arbeitskräfte von anderen Kolonien geholt. Die ersten regelrechten Sklavenschiffe aus Afrika kamen im Jahr 1520 an. Also die afroamerikanische Bevölkerung hat ihren Ursprung in einer Verschleppung durch die europäischen Sklavenhändler. Die langfristige Folge war eine strukturelle Armut, eine wirtschaftliche Abhängigkeit von den Kolonialmächten. Und es gibt da eine einzige Ausnahme, nämlich mhm. Japan. Denn die sorgten dafür, dass eine koloniale Industrie aufgebaut wurde, um die eigene Rohstoff auf Armut zu kompensieren. In Korea, in der Manschurei aber eben auch in China. Aber das war das repressivste Kolonialregime, was man sich überhaupt vorstellen könnte. Also zwei Seiten einer Medaille.
1: Weil Matthias gerade das erste Sklavenschiff angesprochen hat, das aus Afrika Richtung Amerika fuhr. Auch dazu gab es vor gar nicht allzu langer Zeit. Eine Stunde History. Wer war Cortés? Was wollten die Spanier? Was wollte die Kirche? Wie begann die Geschichte des europäischen Kolonialismus? Das haben wir so in etwa bis eben hier abgeklappert in einer Stunde History. Und beim Stichwort Kolonialismus müssen jetzt nochmal alle Lampen angehen. Und deshalb sprechen wir mit einem Fachmann für Kolonialgeschichte, mit dem Historiker Wolfgang Reinhardt. Hallo Herr Reinhardt. Hallo. Es kamen zuerst die Spanier nach Amerika, Herr Reinhard, und auch die Portugiesen. Es kamen aber auch bald die Franzosen und die Engländer und es sollten ja auch noch viele mehr folgen. Was bedeutet die Kolonialisierung für den amerikanischen Kontinent, für den Doppelkontinent eigentlich?
6: Die europäische Kolonialisierung hat wirklich den Doppelkontinent total umgekrempelt. Das ist uns heute gar nicht mehr so richtig klar. Das fängt damit an dass die ursprünglichen Bewohner des Kontinents schlicht gestorben sind. Und zwar mhm. massenhaft. Man kann ungefähr von bis zu 90% Prozent Toten ausgehen, was das angeht. Und Wahnsinn. das Interessante ist, dass zum Teil dieses Sterben schon einsetzt, bevor die Europäer überhaupt in den betreffenden Ländern aufgetaucht sind. Das breitet sich schneller aus als die europäische Expansion selbst. Das ist also mal das eine. Und zwar ist das nicht so, dass, wie man früher gemeint hat, dass die Europäer gewissermaßen als Massenmörder tätig waren. Das waren sie zwar auch, aber das war nicht der Grund des Massensterbens. Der Grund des Massensterbens war, und das ist ja sehr aktuell, das waren die Seuchen.
1: Mhm, die die Europäer war, eingeschleppt haben.
6: Genau. Und den sogenannten Indianern hat die Immunisierung gefehlt. Nicht? Das ist wie heute Corona. Und da die völlig ohne Immunschutz waren, sind die massenhaft gestorben. Und dabei ist es eben so, dass es nicht bloß eine Krankheit war, sondern immer eine ganze Serie. nicht? Erst kommen die Pocken, dann hat man sich von den Pocken wieder erholt. Dann kommt Typhus und das geht in solchen Wellen und steigert sich bis ins 17. Jahrhundert, bis dann allmählich, ja heute heißt es glaube ich Herdenimmunität, mhm. einsetzt und dass dann wieder allmählich sich die Zahl der ursprünglichen Einwohner Amerikas wieder steigert. Das ist mal ein ganz entscheidender Punkt, nicht
1: wenn wir uns jetzt auf die Suche nach Gründen machen für all diesen Wahnsinn, Herr Reinert, was würden Sie sagen, warum sind die Europäer Richtung Amerika gezogen? Was wollten Sie? Ressourcen, Macht, Erlösung? Was war das ja, Ziel? Alle verschiedenste
6: Dinge. Mhm. Und man muss vor allem davon ausgehen, dass es sich ja nicht um politisch organisierte Maßnahmen von den Fürsten und Herrschaften gehandelt hat, sondern hauptsächlich um Privatinitiativen. Mhm. Ein Mann wie Kolumbus, der hatte da sein, ja, ich hätte beinahe gesagt, sein Hobby, und äh, hat es dann geschafft, die Könige von sich zu überzeugen, aber die waren zunächst sehr zurückhaltend.
1: Was halten Sie von so einem Begriff wie Glücksritter?
6: Glücksritter ist gut, ja. Aber die Frage ist dann, was verglückt nicht? Ja. Also diese Leute wollten Geld machen, ganz klar, beziehungsweise Edelmetalle, zunächst Gold und Silber, wollten aber auch Herrschaften gewinnen. Das waren ja zunächst mal Spanier, die zum Teil jüngere Söhne, die keine Herrschaften mehr bekommen konnten, die dann sich da in Amerika getummelt haben. Das waren aber auch sehr viele einfache Leute, die auf einmal ganze neue Chancen vor sich hatten, nicht? Und das ist mal der individuelle Impuls, von dem das ausgeht. nicht. Und das geht aber einher, da die Leute alle sehr fromm und gläubig waren, mit Frömmigkeit. Und das fällt mhm. uns heute schwer, dass man nach Kant, hat man das immer reinlich geschieden. <lacht> ja. Aber damals waren eben Glaube und Geld waren Dinge, die, die sehr eng zusammenhingen. Nicht? Mhm. Das war für sie selbstverständlich. Drücken wir es mal primitiv aus, wie manche Spanier das gedacht haben. Wenn Gott so freundlich ist und uns Gold schenkt, nicht? Da müssen wir ihm dafür dankbar sein, denn es ist ein Geschenk oder das nicht. So funktioniert das in einigen Gehirnen.
1: Sie haben jetzt die Frömmigkeit angesprochen. Ging es bei der Kolonialisierung auch um so eine Art religiöses Wettrüsten des
0: Christentums?
6: Ja, es musste nicht Wettrüsten sein. Das Christentum war einfach schlicht überlegen. Und zwar deswegen, weil das Christentum und dann später der Islam ja die einzigen missionarischen Religionen waren. nicht Die konkurrierenden Götter anderer Völker. Die waren zwar manchmal auch etwas aggressiv, aber sie hatten eigentlich nie einen ausschließlichen Monopolanspruch wie der christliche Gott oder der Gott des islam Das ist das eine. Das andere ist der Wettbewerbsanspruch und der Monopolanspruch, der dabei vertreten wird und auch mit Gewalt durchgesetzt wird. Das ist schon richtig. Aber da hatten die ganzen früheren Bewohner Amerikas eben eine schlechte Chance, nicht? Weil ihre Götter, die, die waren nicht so, die waren zwar auch aggressiv, das hat viel Blut und Opfer gekostet, aber sie waren keine Monopolisten. Das ist der entscheidende Punkt. Mhm. Nicht?
1: Jetzt haben wir zwar gerade erlebt, Herr Reinhardt, dass die USA eine Innenministerin bekommen haben mit indigenen Wurzeln. Aber es ist das erste Mal, dass überhaupt sowas passiert ist. Und wenn man an die amerikanischen Staaten heute denkt, von Nord bis Süd, von Kanada bis nach Argentinien. Sie haben vorhin, Herr Reinhardt, von umgekrempelt gesprochen. Da muss man sagen, das gilt bis heute. Also diese Umkrempelung hat bis heute Bestand.
6: Ja, und zwar eines, was, was häufig, weil es selbstverständlich ist, übersehen wird. Die indigene Dame stammt ja aus einer, wie man sagt, Indianergruppe. Mhm. Aber der eigentliche Skandal, wenn man so sagen sollte, das ist ja die Einwanderung der Afroamerikaner, nicht? Dass Amerika heute fast überall mit Schwarzafrikanern besiedelt ist und in einigen Ländern sogar fast ausschließlich. Das liegt ausschließlich daran, dass die Europäer diese Menschen mit Gewalt dahin geschafft haben und dass ihre Nachkommen heute da noch leben. Nicht? Das wird einfach heute so selbstverständlich hingenommen. Mhm. Aber es sind mehr Afrikaner nach Amerika eingewandert worden, müsste man fast sagen, als Europäer bis etwa 1800. Die Bilanz ist so: es sind mehr Afrikaner nach Amerika gekommen als Weiße.
1: Aber das gegen ihren Willen natürlich. Natürlich, Sklaven. Mhm.
6: Das ist das gigantische System der afrikanisch-europäischen Sklaverei.
1: Welche Verantwortung tragen wir als Europäer dafür heute, Herr Reinhardt? Was würden Sie sagen?
6: Ich würde sagen, also jetzt sage ich es etwas ungeschützt, keine. Das ist schon so lange her. Meine Vorfahren mögen beteiligt gewesen sein. Ich habe keine Verantwortung. Ich würde sagen, ich muss dem Rechnung tragen und muss die Folgen zum Teil tragen, aber ich bin nicht schuld.
1: Historiker Wolfgang Reinhardt, bei uns in einer Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Reinhardt.
6: Bitte geschehen.
1: Ich glaube ja, dass sich hier in Europa und auch im Rest der westlichen Welt keiner vor der Verantwortung des Kolonialismus drücken kann und sollte. Zumindest zu begreifen, ja, was unsere Vorfahren in der Welt so angerichtet haben und wie die Geschichte Europas mit dem noch viel größeren Teil dieser Welt zu tun hat, der eben nicht Europa ist. Und Matthias, man kann eben auch einen Zusammenhang finden zwischen einer kolonialen Vergangenheit und der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung bis heute.
2: Ja, man kann diesen Zusammenhang sehr wohl finden, aber über den Zusammenhang, da streiten die Gelehrten, weil es nämlich für viele Thesen und viele Auffassungen gute Argumente gibt. Ich will mal zwei, drei nennen. Kanada, Südkorea, Hongkong oder Australien. Alles das sind ehemalige Kolonien und sie sind hochentwickelt, weil es Investitionen in Infrastruktur gegeben hat, weil es Bildung für möglichst breite Bevölkerungsschichten gegeben hat. Das andere Beispiel, viele Entwicklungsländer in Afrika sind auch ehemalige Kolonien und allenfalls sogenannte Schwellenländer. Immer noch hängen sie in großer wirtschaftlicher Abhängigkeit von ihrer Kolonialmacht. Sie haben große eigene Schwierigkeiten nach der jeweiligen Unabhängigkeit, weil es Diktaturen gegeben hat, weil es Militärherrschaft gegeben hat, weil sie in geografischen und klimatisch benachteiligten Regionen leben und weil es eben lange Zeit ein sehr geringes Bildungsniveau Gegeben hat, eben wegen der Kolonialzeit. Und als drittes schließlich, es gibt Entwicklungsländer, die nur kurz oder gar nicht von Kolonien geprägt worden sind, also die. Gründe für die Situation sind sehr vielschichtig, aber Kolonialismus ist auch ein Teil unserer Geschichte heute. Das und
1: stimmt. der Postkolonialismus, wenn wir die Phase heute so benennen möchten, ist eben auch
2: facettenreich. Das kann man wohl sagen. Also Es werden dadurch nicht nur die ehemaligen Kolonien geprägt, sondern eben auch die ehemaligen Kolonialmächte. Überlegt nur mal, was das heißt. Bevorzugte Zuwanderung für Großbritannien oder Frankreich. Das gibt dort viel sozialen Sprengstoff. Und natürlich sind die engen Beziehungen und Verantwortungen für die ehemaligen Kolonialen immer noch prägend. Frankreich zum Beispiel für viele Länder in Afrika.
1: Es gibt aber natürlich nicht nur sozialen Sprengstoff, sondern auch enormen kulturellen Gewinn, ne? dadurch, dass diese Gesellschaften so facettenreich sind. So ist es. Eine Stunde History war das für diese Woche. Ich danke dir, Matthias. Nächste Woche befassen wir uns dann mal wieder vornehmlich mit deutscher Geschichte und der deutschen Gesellschaft, auch bis heute. Denn ein gewisser Name spielt gerade jetzt so in diesem Jahr, im letzten Jahr auch schon in Zeiten von Corona, wieder eine große Rolle. Und ich glaube, da gibt es einiges, was mal ja, vielleicht klargestellt werden sollte. Nächstes Mal geht es hier in eine Stunde History um den 100. Geburtstag von Sophie Scholl. Mein Name ist Markus Dichmann, macht's gut, schöne Woche euch.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
1: Jeden Montag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de